0: Todas las voces hacen eco en la noche de AM1220 Economía,
1: espectáculos, deportes, seguridad, lo paranormal Quédate en un programa que te va a sorprender Con la conducción de Luis Almeida y
0: Silvana González Hasta la... Qué triste esta situación que estoy viviendo, paisano Viajando de agregado por culpa la corrupción. Mi rancho el juez embargó dejándome desolao. El corazón amargao y acuesta con los pichones. Hoy todos son nubarrones y encima desocupao. trabajo ni que hablar ya ni una changa y amigo qué triste es este destino no sé qué nos va a pasar quisiera yo preguntar qué pasos en nuestra tierra vivimos crisis de guerra pues no saben gobernar por un arte corrupto mire de fuimos a parar Ya no sé qué pensar, la rueda gira y no para Mienten y dicen pavadas invocando a la verdad Un ajuste por aquí, un cacerolazo allá El corralito de más y así vivimos penando Mientras buscamos unos mangos que no podemos encontrar Hoy no se habla de otra cosa, que de hambre y corrupción, mala desocupación es tremenda y no afloja, muchos caminos se cortan y los llaman piquetero, pa' mí son gauchos enteros, que por no tener trabajo muestran su bronca de estajo parando a un país entero. Les pido a Dios al rezar cambie esta suerte es ingrata, pues los gauchos de mi patria de hambre van a matar De la lata ni que hablar Saquen la mano un poquito Y denos un pedacito No ven que no queda un cobre Pues derecho a comer También tenemos Los pobres
2: muy buenas noches, buenas noches país AM 1220 ecomedios.com si nos quieren ver en YouTube. Un viernes más, llegó la primavera, pero nos estamos muriendo de frío. ¿Dónde está la primavera? Como siempre me acompaña Silvana González, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a primavera un poco fresquita.
2: Un ¿eh? poco fresquita la primavera, pero bueno, acá estamos firme, como ojo de vidrio, haciendo ecos en la noche. Eh, ahora vamos a estar hablando en un ratito con Luis Vicat, que tengo un par de cositas para decirle, pero eh, la seguimos más de lo mismo. O sea, a ver, trascendió una semana del viernes pasado a este programa y la Argentina sigue más o menos igual.
3: No, peor porque yo quise venir en subte y no tenía subte. ¿eh? Hay un paro total de subte. Bueno,
2: eso, a eso iba. Entonces digo, eh, yo no veo, no veo que la gente salga a reclamar mucho y se queje mucho, no veo mucho lío en las calles como hacía cuando pasó lo del 2001, cuando pasó lo de Macri, Macri lo volvían loco porque el dólar aumentaba a 10 centavos. Hoy no, no está esa gente, no sé dónde está, no está esa gente reclamando nada, pero sí hacen paros, el paro del subte, movilizaciones, no entiendo el objetivo, no entiendo el objetivo. ¿Qué están reclamando ahora los subtes? ¿Sabés?
3: Sí, el reclamo salarial, o sea, un aumento en su salario, claramente.
2: O sea, que están reclamando un salario, por eso no hay subte, dejan por a eso todos. no hay
3: subte, por eso no conseguís eh, taxi, yo por suerte mi hijo me dijo, da, te llevo, y bueno, me bueno. trajo hasta acá, no sé cómo me volveré. Sofa pero... Bueno,
2: es un desastre, todo es un desastre. Eh, la vida transcurre y nosotros seguimos agonizando en este país, donde están largando medidas muy, muy eh, desesperadas, están mandando manotazos y manotazos y manotazos a ver si pueden, arriar un poquito a la, al ganado para el lado de ellos yo creo que la gente ya se dio cuenta yo se dio cuenta la gente me parece ¿no? Eh, yo quiero saber por ejemplo, nosotros estamos reclamando bien lo decía la payada que pasamos al principio del programa y te voy a, te voy a leer algo que, que me llamó la atención hoy y lo, lo tengo acá eh, esto es una, un dato del INDEC ¿eh? las personas que ganan más de 200.000 pertenecen a la población con mayores ingresos.
3: ¿Para, para, para? para. ¿Me lo <risa> <Banco> podés <puedo> volver <risa> a decir? O, ¿O no entendí algo? ¿Me lo podés repetir?
2: Datos del INDEC.
3: ¿De hoy? ¿Estamos hablando del 22 sí, de septiembre? Sí, sí, sí. sí ¿Del 2023, eso? Del, 20, del, del
2: 2023. No,
3: me parece que pusiste una página vieja.
2: No, no, no. no. Es el INDEC. Las personas que ganan más de 200.000 pertenecen a la población con mayores ingresos. Bien. El informe del instituto, esto es el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Bueno, yo estoy bien entonces, estoy dentro de la, dentro de los 20%, de los 20 rajuneando.
3: ¡Qué bárbaro!
2: Eh, a todos aquellos que quieran dejar algún mensaje, todos aquellos que quieran participar del programa, siempre con mensaje de texto, obviamente, lo pueden hacer al 11 33 47 7226 y lo vamos a estar leyendo en vivo. Eh, bueno, nada, si ganás menos de 200 lucas, no estás adentro del, del 20% de la población con mayores ingresos. Y si estás menos es más, o se más de dichoso. ¿Y
3: la canasta ¿cu en cuánto está hoy la canasta familiar?
2: No, la canasta básica no sé, pero ahora la busco. Eh, pero voy a colación. Esto viene a colación de lo que voy a leer ahora. Un intendente del Gran Buenos Aires se separa de su mujer.
3: Ah, sí, sí, <risa> ya sé por dónde viene.
2: Se separa de su mujer y en el divorcio, este, esta chica pide 50 millones de dólares. Sí. Porque le, le corresponden le 50 corresponde, quería que sí. Creía que le correspondían 50 millones. Y seguramente le corresponden, porque debe saber. Sea,
3: si le corresponden 50, quiere decir que el intendente que esto está hablando tiene 100.
2: Bueno. No llegaron a un acuerdo en los 50 y llegaron a un arreglo en los 20 millones de dólares. 20. A ver, muchachos.
3: A ver, te alcanza. ¿tienen,
2: Tienen noción de lo que estoy diciendo, ¿no?
3: 20 millones de dólares. 20
2: millones de dólares para divorciarse de un intendente de la ciudad de, de provincia de Buenos Aires, del de conurbano. Ella trabaja en
3: un canal de televisión, ¿verdad? Una colega.
2: Yo te voy a decir, eh, estamos hablando de Martín Isaurralde, ¿sí? Eh, bueno, nació en, en el año 1970, el 30 de mayo, en Loma de Zamora, cónyuge de Jessica Sirio, eso fue en el 2014, mm. los cargos anteriores que tuvo, fue la Cámara de Diputados de la Nación y nunca trabajó en la actividad privada. Hasta ahí vamos bien. Sí. Eh, Jessica Silio, bueno, nada. Acompañó Bedet, modelo Bedet y presentadora de televisión que nació en el año 85, edad de 38 años, cónyuge de Martín y Sauralde, Llegaron a un acuerdo de va a percibir 20 millones de dólares para separarse. Y después de Leo... No, no
3: me lea más porque ya me da ganas de irme.
2: No, 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 pero después no, no, te no, leo. No, pero si
3: me vas a seguir leyendo, me voy.
2: No, pero después te leo. A, anteriormente te leí que 200 mil pesitos estás dentro del 20% de la población con mayores ingresos. No, no. O sea, es, a ver. Esto,
3: esto es increíble.
2: No, pero está bien, pero digo, yo voy a esto. Está bien el divorcio, y si no te lleva bien, está bien el divorcio. Está bien la separación de bienes, y obvio que está bien la separación. Pero yo
3: digo, si le pidió 50, quiere decir que tenía 100. Bueno. Vamos a ser lógico.
2: Eh, nadie va a decir nada, nadie va a hacer nada, ¿no? A ver, eh, ¿dónde, ¿dónde sale esa plata? ¿Cómo hizo este muchacho para en tan poco tiempo? Tiene, un, tiene una, una capacidad de ahorro, una capacidad de ahorro fundamental. O sea, es, es admirable la capacidad de ahorro de este muchacho. Porque yo vengo laburando desde que nací más o menos. Bueno, pero usted y no y estuvo no, en
3: él, ¿usted ocupó algún cargo público?
2: No, no ocupé ningún Mirá, cargo público. Mire, acá le
3: busqué, la, la canasta de, de básica de según el index uh -huh. es de 284.686 pesos con 95 centavos, quiere decir que no, no llegamos ahí.
2: Bueno, no llegamos entonces. Otra de las cosas que quiero hablar ahora, y ya estamos en línea con, con Luis, bueno, estamos, vamos a presentar a Luis Vicat. él es licenciado en seguridad, abogado. Y siempre que yo se me arma líos en la cabeza, se me cruzan las neuronas, lo llamo a él para que me desasne de todo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto escucharte. ¿Todo en orden?
1: Todo en orden.
2: Bueno, Malera, ¿cómo andan tus cosas?
1: Todo bien, todo bajo control.
2: <risas> ¿Qué, ¿Cómo te lleva el país?
1: Como a todos. Perfecto. Nos lleva, como, como diría Lin Chutang, como una hoja en la tormenta.
2: Bueno, somos dos. Escúchame. Eh, siempre que, tengo, que, se, que se me cruzan los cables, te llamo. Cuéntame. Tengo dos temas importantes para charlar contigo. Uno. Eh, Viste este muchacho, eh, Julio II, que es apodado Chocolate, que tenía las tarjetas de, de débito de... de, de la puntera tiene las tarjeta de débito. Las
1: 48 tarjetas de débito. ¿sí? Hasta,
2: hasta ahí vamos bien. Sí, eh, Lo liberaron, che.
1: Sí.
2: Y se estima, hasta su arresto, hasta su arresto, se estima que había robado 27 millones de pesos. 27. Eh, y lo liberaron, se anuló, o sea... Eh, anularon la causa en tiempo récord porque estaba mal arrestado. No entendí.
1: Claro, eh, esto es una chicana muy común y apunta a nulificar las causas. Es decir, se comete un error a breve, o se hace cometer un error a breve, uh -huh. con lo cual la causa se cae por por esa nulidad y por la teoría de los frutos del árbol envenenado, todo lo que provenga de allí deja de tener valor como elemento eh, incriminatorio. Esto ha pasado en muchas causas. Eh, vos fijate que en, en la causa Amia, por ejemplo, en 2003 se, se hizo caer la causa, uh -huh. sembrando previamente nulidades dentro de la causa, que una de las tantas nulidades sembradas y un resultado, y se nulificó la causa. ¿Para qué? ¿Podrías dirás, ¿por qué se nulifica la causa? Porque si la causa se nulifica no, por el principio de non bis in idem, no se puede volver a investigar el, el, el hecho.
2: Claro, no Entonces puede ser juzgado por, dos veces por la misma causa.
1: En non bis in idem, exactamente. Uh
2: -huh, Entonces,
1: ¿qué pasa? Con esto, directamente, uh, se, se asegura la impunidad. De la persona de que se trate, ¿no? Para siempre. Para siempre, sí, por supuesto.
2: Y no, Obviamente, no, no tiene que devolver los 27 palos.
1: Es que no se lo puedo volver a investigar por ese mismo delito.
2: O sea que se quedó con los 27 eh, palos.
1: ¿Algo, eh, algo algo, habré eh, hecho
2: ah, Algo habré hecho yo mal en esta vida, me parece.
1: Vos sabés que... Eh, yo me acuerdo de un muy buen libro que decía Robo para la Corona, ¿no? Es decir... Claro. Yo no sé si se va a quedar con todo, se me ocurre que evidentemente eh, él tenía algún referente uh -huh. que le permitía tener este movimiento y obviamente este referente tenía dos opciones, o te cubro o, o, o te o, desnucas cuando vas al baño, estando claro. dando semido, o te libero. Y creo que se optó por 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 esta última por este último camino, ¿no?
2: Qué loco todo esto, ¿no? Pero, eh, qué país generoso. Escuchame, <coughs> perdóname. Otro, otro tema. Vamos a dar vuelta a la página porque ya me indignan las cosas en este país. En Morón, escuchá, eh, En Morón crearon una dirección de atención al delincuente. La denuncia no, fue presentada por este, un muchacho. La Municipalidad de Morón ayuda a delincuentes en una oficina eh, de atención a la víctima no hay. A la víctima no hay. ¿Se entiende, no? No,
1: no entiendo exactamente. En Morón, en Morón,
2: en Morón. Crearon una dirección de atención al delincuente. ¿La Municipalidad de Morón? No? Sí, sí. Eh, y te digo más, te voy a leer bien lo, lo, de qué se trata. De, de ¿Qué es lo que ¿Será el
1: delincuente. Ah, pero perdón. Debe ser, quiero pensar, estoy adivinando. A ver. De, que le llaman mal delincuente, sino aquel que ya cumplió su condena no. y tipo patronato no. liberado.
2: La municipalidad no. de Morón ayuda a los delincuentes.
1: Es un delito.
2: ¿Está bien? Bueno. Sí. Escucha esta: eh, a delincuentes y a familiares y sus familias, ¿eh? Es eh, asistencia alimentaria, solicitud de ave, de habeas corpus, asesoramiento a preguntas jurídicas frecuentes, acompañamiento psicológico, acompañamiento a las familias, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿A la víctima? Nada, cero. Bueno,
1: eso nos está indicando, entonces, quién es el capo de la banda, el que creó la oficina evidentemente o, o el campo del cártel que nuclea todas estas bandas de delincuentes es fácil, ¿no? uno más uno a mí me da dos, en mi barrio me da, me da uno más uno es dos
2: y si le apuntamos pero... a Santiago, no, si le a cuño no creo
1: no, eh, a él, 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 él va a decir alguna otra cosa más fuerte seguramente, ¿no? sí, pero este, pero, o sea, pero...
2: Eh, estamos, estamos en un nivel ya a esta altura de, de, de ya no, a primero que no me asombra más nada ya, porque yo Leo cada cosa todos los días que ya no me asombra más nada. Digo, eh, yo sabía y, y lo hemos hablado mucho tiempo, muchas veces, que eh, cuando el delincuente entra a robar y te mata, todo el aparato jurídico se pone a favor del delincuente. ¿Está bien? Tenía sí. hambre, tenía frío, sí, el, el hijito no tenía pañales. de
1: la sociedad. Este, sí. que no lo supo contener.
2: Bueno, que ese día no llevó el rosario y se le escapó el tiro.
1: Sí, la, la clásica doctrina abolicionista. ¿no?
2: ¿Cualquier, cosa sirve, cualquier cosa sirve para dejar el chorro libre. Ahora...
1: Hay que, hay que ver también qué hicieron qué para quién trabajaron esos chorros, porque los chorros trabajan para sí mismos, pero muchas veces trabajan y hacen eh, encargos de terceros, digamos así, sicariato y una serie de cosas más. Entonces, esto podría llegar a darnos una explicación de por qué existe esta corriente que protege al delincuente, ¿no?
2: Claro, claro, pero está bien. Lo dejamos que caminen.
1: No, para mí yo creo que tendrían que levantarse jurídicamente, procesalmente hablando, y presentar recursos contra esta creación o inclusive denunciarla directamente, ¿no? Porque bajo una pátina de humanidad, digamos, se está eh, inventando una oficina de asistencia al victimario como debería ser la oficina de asistencia a la víctima, ¿no?
2: Bueno, claro, pero no está.
1: Habría que ver inclusive si existe una oficina de asistencia a la víctima, bueno. porque si no existiere y se crea una en asistencia al victimario, están, estamos en un problema realmente. Bueno, ya estamos
2: en un problema entonces, porque te lo voy a decir el próximo programa, pero no encontré, lo quise buscar y no encontré. Eh, acá todo se tapa con tierra, y una vez que te taparon con tierra fuiste, sos un número, en la estadística, Entrás en, eh, eh, mm. en, en, en la estadística anual de tanto chorro, tanto muerte, tanto esto, tanto lo otro. Ahora, digo, en mi casa hay cámaras, hay arre, rejas hasta el cielo. Eh, y ahora me crean una oficina, bueno, esto fue en Morón, yo vivo en otro lado, pero en cualquier momento esto se expande, eh, con asistencia al chorro. Estamos, eh, la verdad que estamos mal. Yo... No sé cómo decirlo ya.
1: Muy mal, muy mal, porque sopretexto pretexto de una tarea humanitaria de, de, de un sector sociológico como el que en su momento encabezó Frederick eh, cuando era ministra y demás, sopretexto pretexto de una cuestión humanitaria se está privilegiando derechos del victimario por sobre los derechos de la víctima. Es decir, estamos todos locos, ¿no? O, o por lo menos alguno o alguno está seriamente enfermo o directamente es cómplice de, esta, de este engendro criminal
2: Mirá, yo sé que vos tenés mucha experiencia y te pregunto eh, te lo pregunto siempre y me vas a contestarlo yo sé que vas a contestar lo mismo pero el público se renueva tenemos solución en esta Argentina qué pregunta <risa>
1: Qué pregunta, ¿no? En este momento te diría que tengo mis serias dudas de que haya alguna solución, por lo menos que satisfaga a todas
2: las partes. Con tu experiencia, a ¿eh? Que... Desde, desde que arrancaste vos sí, sí, sí. la carrera a, a hoy se incrementó, ¿cuánto el delito?
1: Y bueno, desde que yo arranqué se ha incrementado eh, el 10.000%, pero 10 estamos hablando de 55 años atrás, pero de todas maneras este En estos últimos años, en estos últimos diez años, el delito ha crecido exponencialmente, ha mutado, ha migrado, eh, ha mutado en cuanto a la violencia, ha migrado en cuanto a su zona de influencia donde se cometen delitos, por ejemplo, urbanos en, en el ejido rural. Eh, y, y, y realmente la situación hoy por hoy es desesperante, ¿no? Basta prender el televisor diez minutos o prender una radio diez minutos para darte cuenta de que ya estamos prácticamente en un límite insostenible de sufrimiento social, lo cual se traduce en una serie de cuestiones, eh, directas e indirectas, las directas las muertes, las indirectas las muertes que no figuran en la estadística, la muerte del padre de la víctima. La muerte de la madre, de la víctima, etcétera, etcétera, que se produce en forma coetánea o en forma diferida, uh -huh. pero que se produce también y que produce un daño y que sigue agrandando la sinergia, la bola de nieve, pero no figura en ninguna estadística.
2: Claro, 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 claro. Eh, yo puteo contra el sistema, no soy aclaro, porque a veces la gente me dice, ¿y pero vos de qué lado estás? Y no estoy de ningún lado, yo estoy del lado del pueblo. Porque a mí me interesa que, que, que el pueblo esté bien Porque es la única forma que tengo De, de, de seguir progresando sí, Entonces neces, única. Necesito que el pueblo esté bien Y estoy de ese lado No tengo bandera política, no me interesa la política No me meto mucho Pero no me, no, me, no me dan opción Porque están todo el día Tan activos, los chicos, están todo el día tan activos Y ahora más que vienen las elecciones Que no te dan opción Y tenés que, tenés que meterte eh, ¿sabes yo por la... qué? ¿Sabes por
1: qué tenés que meterte, Luis? Por, por una cuestión de cambios de cambios radicales, ¿no? Eh, de cambios, de giros copernicanos de la situación. Es decir, hace cinco años atrás uh -huh. se producía una entradera violenta, no sé, en el estilo Bobby Echecopar, de por decir algo, ¿no? Uh -huh. este, y el vecino de enfrente decía, esto a mí no me pasó, y voy a tomar las medidas para que no me pase. Claro. Hoy piensa distinto la gente. La gente ya no se pregunta si va a pasar o no. La gente se pregunta cuándo me va a tocar.
2: Claro, cuándo me toca Esto a mí. Esto
1: es peligrosísimo para el desarrollo de una nación.
2: Estamos en una, ruleta una nación
1: sin esperanza.
2: Estamos en una ruleta rusa. Que, yo, que yo te voy a aprovechar. Le voy a pasar a, al, al editor, no sé si vos tenés alguna pregunta, Silvana, para, para Luis. Porque sí. le voy a pasar al editor
3: ¿Por qué no algo hacemos? que quiero que
2: escuchemos todos. ¿eh?
3: Ah, un video. Sí, una,
2: pero igual, si tenés alguna pregunta para Luis, aprovechalo que está acá. <risa>
3: No, Luis, me causó mucha gracia la, la, la pregunta que te hizo Luis. Si vos tenías la solución, y la verdad que si tenés la solución, te pido que te no, acerques. Si hay, si hay solución. Si hay solución, pero por eso, si él la tiene, la verdad que te pide que te acerques eh, y, y realmente la propongas, porque bueno, estamos como un poco desesperanzados, ¿no?
1: La solución pasa por una, por una voluntad política de cambio. Mientras no exista esa voluntad política de cambio y sea meramente declamada. Eh, el, no solamente no va a cambiar, sino que el delito va a aumentar, eh, el, el índice de, del coeficiente de sufrimiento social que llevan también algunas ONG, que miden el Instituto de Itela y demás, eh, va a aumentar, claro. eh, obviamente, uh -huh. y, y lo que pasa es que lo que dijo Luis es verdad, lo que hoy es primera plana, dentro de una semana se olvidó.
2: Bueno, lamentablemente, ¿no? Eh, a ver, la gente tiene memoria 60 días, los 60 días parece que hubiese otro país. Exactamente Me entendés. Espera que están cargando el, el, el video que pasé Pero creo que lo escuchemos juntos <coughs> Una pequeña reflexión Y no hay más, más, no hay más nada que decir ¿eh? Eh, Audio, audio. Sí, audio Lo
4: pongo es esto Porque yo en, básicamente <risa> coincido ya junio. Yo te dejo hablar todo <risa> sí, si <risa> lo, que, lo que yo te digo es otra cosa hay, hay un estado de situación En donde más allá de La génesis que él la puede ver por un lado Vos por el otro, yo por el otro hay un hecho fáctico incontrastable y es que estamos en un escenario que se va a ir desarrollando hacia empeorar gravemente la situación, eso va a ser ahora. Donde no vas a tener mucho tiempo para explicarle a la gente que se va a cagar de hambre por qué llegamos hasta acá. O sea, la gente te va a decir, dame de morfar y después hace mi historia. Después, o sea, uno de los grandes problemas, yo hice di una charla larga sobre el robo del tiempo, a los argentinos nos robaron el tiempo. Vivir en emergencia, robarte el tiempo. No dejarte pensar, agrupar, militar, porque tenés que ir a pensar cómo le da de comer a tu pibe, es porque te robaron el tiempo. Entonces, como vos no podés organizarte en una comunidad, en un colectivo político para defenderte, tenés que ver si hoy tu pibe morfa. Ya tu tarea es salir a cartonear todo el día, ¿dónde vas a ir a militar? Vos tenés una urgencia, la ladera, los pibes, las zapatillas... Y cuanto más pobre es el pueblo argentino, más tiempo te roban, menos capacidad tenés de organizarse y menos capacidad tenés de escuchar. Porque todo lo que vos decís, compartiendo el 100% de lo que vos digas, la gente no te puede escuchar, porque ahora en vez de estar mirándonos por televisión, está buscando morphy O sea, entonces, somos conscientes que todo lo que estamos hablando acá le estamos hablando a los que pueden escuchar. Y que hay millones que no pueden escuchar porque están viendo cómo carajo... Le dan de comer hoy al pibe, porque hoy la crisis llega a niveles de hambre.
2: ¿Escuchaste, Luis?
4: Totalmente de acuerdo.
2: Santiago Cuño, Totalmente el que hablaba, no tenemos más nada que agregar. Es tal cual, lo dije yo, la semana pasada, antes de, de que termine el programa, le dije a la gente, pensemos bien cómo votamos, porque pierdo cuatro años no. más de mi vida.
1: Lo que pasa es que en, este, en esta hecatombe que estamos viviendo, mm. se hace muy sí. difícil pensar... Y, y, y la gente está pensando en cómo darle de comer a la familia pero revisando tachos de basura en muchos casos no. Sí. Este la, la situación económica es eh, catastrófica por otra parte la situación a nivel de inseguridad no no le va en saga no le va en menos uh -huh. y realmente tenemos un, un panorama muy oscuro por delante y esto hace que también se cuele la anomia o la posibilidad de el voto castigo, el sí. voto bronca, es tal cual. Eh, y, y eso también es un peligro, ¿no? Porque es tal
2: cual. Es tal cual. Que ¿Por recuerdan
1: a Berlín en 1936, estaba igual.
2: estaba igual pero y de, re
1: de repente salió alguien que gritaba y decía lo que quería escuchar la gente con bronca, y así le fue.
2: Y puede ser que pase acá también, y yo digo siempre para que un país cambie, quilombo tiene que haber porque si no nos, pueden, nos están todo el tiempo arreando como corderito para todos lados agachamos la cabeza por dos pesos con 20, estas emergencias que están estas estos ahora eh, todos estos planes que están haciendo todos estos regalos de plata a la larga alguien lo va a tener que pagar chicos pero lo
1: vamos a pagar todo alguien lo, vamos lo tiene a que pagar, pagar todo con, con un dólar de dos mil pesos etcétera etcétera se va a pagar eh, y, y prontamente, esto esto de dinamitar las vías férreas, la retirada militar, eh, que, que pasaba con la Alemania nazi en Rusia cuando se retiraban, iban dinamitando todas las vías férreas para que no los pudieran seguir. Eh, nosotros estamos dinamitando todos los puentes, estamos, estamos pidiendo plata al Fondo Monetario y después salimos regalando plata y los del Fondo dicen, pero algo no me cierra acá. Claro. Me acaban de mangar y ahora resulta que regalan a futuro y esta, alguien lo va, esta fiesta alguien la va a tener que pagar.
2: Seguro. Luis, tengo la, el punto para irme a la tanda. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche. La verdad que me dejas más tranquilo. ¿eh? Siempre hablo como vos, me, dejo muy, me quedas muy tranquilo. Muy tranquilo, me quedo.
1: <risa> por lo menos tranquilo sabiendo la verdad. Ya es, es una suerte de tranquilidad. <risa> es, es demasiado en este país. <risa> un abrazo grande para todos. Gracias.
2: Nosotros nos vamos a ir a la pausa. A ver, tenemos, ¿estamos enganchados con qué ahora? ¿Con
3: el Zoom? ¿Tenemos todavía no?
2: No, no tenemos nada. ¿Vale?
3: Sí, ya me lo pasó. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. ¿Viste el debate vicepresidencial?
2: Sí. Eh, vos sabes ¿qué, ¿Qué te pareció? Esperá, espera. Quiero decir algo primero. A algo que fundamental, ¿eh? Vos podías escanear y votar. Claro. Si vos, si vos escaneabas antes, podías votar igual antes, eh, sin escucharlo. Ah, ¿sí? Ah, es uno de campeones.
3: Bueno, fue, eh, marcó un récord de audiencia, pero ¿sabes dónde marcó el récord de audiencia? Porque si bien tuvo ocho puntos de rating y seis por momento, igual lideró la franja horaria eh, en las plataformas y la verdad que tuvo este, cantidad de seguidores, se habían cruzado los 500.000 seguidores, pero ¿qué te dejó el debate? ¿Hubo debate realmente? Eh, hubo una, ¿Qué, te, qué hubo sentiste? Hubo
2: un arreglo entre partes, Hubo un arreglo entre partes. ¿De quién con entre quién? Entre Villarreal, Villarue
3: ¿no? Sí, y Rossi. Y Rossi. Sí, todo el mundo lo dijo. Y dejaron afuera al de... Juntos por el cambio. Juntos Peche. por el cambio.
2: Y era muy muy pacífico, muy... No entraba en, en el choque de, 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 de la... De, de
3: confrontar, digamos que no, no, no iba por confrontar.
2: No, no. Me dio la me dio la sensación que se pusieron de acuerdo para, para eliminarlo... Como si fuesen primero y segundo, si son primero uh -huh. y tercero. Eh, la verdad, estuvo bueno. Se defendió bien. Eh, los libertarios se defendió bien. Uh -huh. Rossi se defendió bastante bien, pero le tiró la historia. O sea, a ver, eh, no, me, no me no me, dejó nada. En realidad no me dejó claro. nada. Porque eh, lo único que hizo fue atacarla a, a la chica esta de Villarroeles.
3: Claro. Lo que pasa que a mi criterio, yo me acredité para ir a ver el presidencial ahora en la... Es facultad al, de Santiago, sí. No, no, no ah, en voy Uva, a ir acá a la UBA. En la UBA. En la UBA. Eh, también me dejó esto de que era la facilidad que tenía al no haber estado en el gobierno, ¿no? Corría con ventaja. Porque todos se retrucaban y se echaban en cara, che, vos no hiciste tal cosa, vos no hiciste, ¿qué se le podía decir? Tenía una cierta ventaja.
2: Sí, está bien, pero él atacó por el lado del padre militar que cobraba del sí. Estado y los milicos de aquí cobran todas eh, las fuerzas armadas cobran del Estado Y sí A ver, si no cobra del Estado no, si laburás para, la, para el Estado Si vos laburás para sí, es el lógica,
3: Estado eh, Digamos que es lógica pura eh,
2: ¿Cómo le vas a decir hijo de tu papá? Y, y sí, boludo, a ver <risa> claro. Si labura para ustedes Es milico Punto Después la pensión la pensión ahora la pensión ¿eh? y sí me va a quedar la pensión si se murió mi papá queda la pensión tal cual y después de tanto tiempo me metí en, en, en la política me metí en la política para tratar de cambiar el país junto con Javier Milei un tipo que apuesto a que puede llegar a cambiar el país y lo defendió bien y lo defendió bien porque eran todos contra ella sí ¿Sí? en un
3: momento sí pero te digo para mí corría igualmente con cierta ventaja el hecho de eh, no había que recriminar nada como en los otros casos che vos ni hiciste Mirá, tal cosa vos te llevaste tal otra lo bueno, que pasa es que
2: convengamos te, que hace dos años que
3: son diputados en medio de una pandemia o sea a ver no tenemos mucho para mostrar qué hicimos
2: pero no bueno está bien pero digo qué político no tiene un muerto en el placar
3: todos ay me está sí. haciendo me pare... está eh, ya tenemos el zoom bueno. Ah, tanda, tanda, bueno, vamos a la tanda, señor bueno, operador No lo vamos a hacer enojar, por favor Vamos
5: Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información
2: ¿Cuándo fue
6: la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
5: La libertad avanza. Javier Miley, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
0: Derecho al futuro.
5: Unión por la Patria. Gustavo Pulti, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús. Candidatos a Diputados Provinciales Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la
3: derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer,
5: Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios
1: Live
6: ¿Pensás tener una casa en la costa? Viviendas Paraíso ¿En la montaña? Viviendas Paraíso ¿En el campo? Viviendas Paraíso Desde 1965 construimos en todo el país Sumate a la familia de Viviendas Paraíso 4270-9301
5: son la más alta calidad, viviendas
6: paraíso. Se agrandó la familia, llegaron los nuevos bizcochos ahumaditos de Tenflor, una opción diferente para todos los días. Pedilos en tu comercio de confianza. Ahumaditos Tenflor.
5: En Quilmes hay dos instituciones, el Centenario y Automotores GEA. Venta, compra, permutas, consignación, financiación, Automotores Gea, Avenida Felipe Amoedo, 1331 Quilmes, en Instagram o Facebook, Automotores Gea.
2: Arrancamos el segundo bloque de este Ecos en la noche. Le quiero agradecer a los clientes que nos están acompañando, tanto Automotores Gea, ahí en la calle Felipe Amuedo, 1331 de Quilmes. La verdad que confió y apostó y acá estamos. También a Galletitas en Flor, ¿eh? Ahumaditos, pepa, mire. Para qué que están escuchando la radio, estoy abriendo un paquete ahora de... Estos son de manteca, increíble. Y hasta ahora, le traje viene bien. Al operador le traje de una, unas pepas, le traje al operador <risa> unas pepas. Pero
3: déjale este también. Y, tiene que pasar la noche el operador. ¿no? Y, también, este y también,
2: como siempre, como siempre, al amigo de Viviendas Paraíso que me acompaña incansablemente para todos lados. Y vamos a ver si después, claro, es, tiene razón acá el operador. Norita va a ir para todos lados. Van a aparecer a pedirme el, el comercial de Norita. Eh, bueno, nada, seguimos con. Y bueno, el es
3: viernes, nuestro cuerpo lo sabe, mucha pálida, tiramos en el primer bloque. Vamos con una obra de teatro, vamos a ver qué, qué podemos disfrutar el fin de semana, siempre con alguna propuesta económica, eh, porque la gente del teatro también la rema, sobre todo la gente. Ay, ah, ya está conectada, entonces estamos viendo a Luisina Dichena, decime si te pronuncié bien el apellido. Sí, perfecto, ¿cómo están? Bien, acá, hoy es viernes Queremos, el primer bloque fue muy fuerte, muy político, o sea, el país no nos ayuda para pasarla lindo, no. tenemos un paro de subtes ahí que no sabemos ni cómo nos vamos a volver, pero queremos llevarle a los oyentes una propuesta eh, teatral, como siempre nosotros en este programa eh, apostamos a lo que es el teatro independiente, a, a lo que son las obras no solo de las calles corrientes, sino también los otros teatros. Contanos la propuesta que tenés vos en Hamster, ¿no?
5: Bueno, Hamster eh, es un unipersonal, fue estrenado hace un tiempo, este es un reestreno, eh, es en Teatro Belisario, eh, los sábados a las 22 horas, es un espectáculo que trata sobre, bueno, sobre las frustraciones de las personas, un poco los miedos, eh, habla un poco sobre estas dificultades que tenemos a veces todos, que quedamos girando siempre en un mismo problema y no podemos salir de ahí eh, bueno hablo un poco de todo eso de los miedos de las frustraciones es una mujer este personaje es una mujer que está encerrado en un espacio en cubo blanco transcurre la obra eh, y bueno y ahí es donde ella se enfrenta un poco a, a sus miedos eh, piensa sobre sus vínculos eh, y bueno, van sucediendo un montón de cosas que la tienen atrapada en ese lugar, digamos. Que es simbólico, ¿no? Porque es su cabeza, en realidad.
2: ¿Qué tal? Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás?
2: Bien. Eh, o sea, quiere decir, más o menos, claro, el, el Círculo Blanco sería su cabeza y ella, como que pensando en voz alta, transcurre toda la obra, una cosa así.
5: Sí, exactamente. Sí, es un unipersonal, tiene... Eh, es una comedia dramática, ¿no? Pero claro. tiene humor, un montón ah, ¿sí? de humor. Ella vendría como que a, a caer ahí eh, y en ese encierro, en ese momento que se dan cuenta como que está encerrada, eh, bueno, empieza a transitar todo este camino de, de sus dificultades, claro. de esta cosa de que tenemos todos los seres humanos de que tenemos dificultades y damos, a veces nos quedamos dando vueltas en una misma cosa sin poder tomar una decisión y salir de esa, ¿no?
2: Sí, es verdad, eso pasa, eh, pasa seguido, y más después de la pandemia.
5: Un montón, un montón, ¿no? Eh, enfrentarse con sus frustraciones, con sí. sus miedos, eh, ¿qué, qué, ¿qué tengo que querer? se pregunta. Bueno, ¿no?
2: mucha gente, que, eh, mucha gente momentos... que va, no sé si te pasa, eh, o si les pasa, mucha gente que va se siente identificada con la obra o no.
5: Sí, sí, muchísima gente se siente identificada. Eh, me habla mucho de eso, uh -huh. de, de que dice gracias por, 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 claro. por este momento de dar de, de, de enseñanza o darme cuenta de, de en cómo estoy, digamos, ¿no? Claro. Eso está buenísimo. Pero bueno, porque es algo también, a mí me parece, no quiero poner todos en la misma bolsa que nos pasa a todos, ¿no? En, no, no sé si todo en todo el tiempo, pero si no, en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Sí de enroscarse con cosas y no poder eh, simplemente o, o, o poder parar y mirar okay. o poder dejar dejar que fluya eso y que tenga eh, una salida, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, eh, está bueno los comentarios de las personas, está bueno que la gente la pasa bien. ¿Cómo, eh, ¿cómo te
2: encuentra la gente en las redes? ¿Cómo te, cómo te siguen? ¿Cómo miran la obra?
5: Mira, nosotros tenemos, eh, la obra tiene un Instagram que se llama Hamster La Obra Ajá. Eh, Y ahí pueden buscar, eh, bueno, todo, tenemos videos, un poco dice la data de, del espectáculo eh, Quién la dirige, que es Julia Mucio eh, Yo estoy interpretando, pero hay mucha gente que trabaja, ¿no? Como claro. en todas las obras, uh -huh. para que eso se haga, digamos Está claro. Julia Mucio en la dirección, eh, Paula en la asistencia tiene música original,
3: mm -hmm. la hace,
5: le hizo Luis Estico, que es hermosa, o sea que tenemos la suerte de contar con Luis en, en el espectáculo que le da un montón de, de sonoridad, muy hermosa la obra. Eh, Luis, bueno, bueno, el teatro es un lugar muy...
3: Eh, ¿ustedes, ya ¿Ustedes ya estrenaron la obra?
5: Nosotros estrenamos hace 10 años atrás esta ah, obra. Ah, bueno.
3: No, no, pero en este momento, sí. digo, está en el teatro para que la gente que ya pueda eh, empezar a googlear y...
5: Desde septiembre. Nosotros estrenamos el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. Así que pueden buscar la Teatro Belisario los sábados a las 22 horas.
3: Bien, bien. Bárbaro, bueno, entonces ya tenemos una propuesta para el día de mañana. Aquellos eh, que nos están escuchando, los invitamos a, a que se sumen a tus redes
5: y puedan saber de qué se trata, ¿sí? Sí, sí, los invitamos. Eh, bueno. Esto, no, no la van a pasar mal porque es una comedia dramática. Este personaje pasa por un montón de vericuetos eh, que la ponen en una situación eh, también graciosa, ¿no? De humor. Eh, así que la van a pasar bien y van también se van a ir como un, con una reflexión, ¿no? También bueno, <risa> o para bueno. pensar, digamos.
2: Bueno, vale. ya quedó abierto las puertas para ir a ver la obra. Para ver la obra, Todo. seguramente
3: Luisito va a estar ahí. Eh, no sé si este sábado o el sábado que viene. Eh,
2: ah, con... Te espero. Te mando un abrazo y gracias por estar en Ecos en la noche.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, que, por como vos bien dijiste antes, es un momento complejo para el país. Y el teatro independiente es muy remador
2: sí, ah, Totalmente,
3: sí, sí. por eso nosotros tratamos todos los viernes De llevarle a los oyentes alguna propuesta Para que obviamente eh, la pasen bien con estos espectáculos Que no solo la calle Corriente sí. ofrece buenas obras teatrales Sino también eh, todos estos teatros que se están sumando ¿no? A la cartelera sí, sí. Ahora tenemos otra Muchísimo nota que ya me están haciendo señas que, que tenemos otra comunicación en línea, vos sabés que el tiempo en radio es bastante tirano a veces, pero después que veamos la, después vemos la obra y seguramente la vamos a estar comentando acá con Luis
5: Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que tengan buenas noches. Un abrazo, Muchas te gracias. mando, gracias Gracias. ¿eh? Chao, gracias
2: bueno, bueno,
3: ya tiene, la resolví el fin de semana la llama Laurita y, y se van va y, y se van al teatro, vamos
2: al teatro. Ahora eh, ¿Nos
3: volvemos a enojar? ¿Ya nos distendimos? No,
2: no, 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 no. Vamos a están, tranquilos.
3: Está, están despidiendo
2: a Huguito Flores En un accidente de tránsito El cantante, 57 años, increíble y Increíble
3: Muchos artistas, la verdad de, de el, eh,
2: en, la, en la cumbia
3: De la cumbia, iba a decir, ¿no? Muaren porque tiene
2: muchos shows
3: Claro, con y esto de estar en todos los shows, de cumplir en pero, todo. Pero
2: es. esto esto se podía haber evitado, esto realmente se podía haber evitado, porque el camión venía, estaba parado sin luces, mm. eh, no tenía ninguna señalización, se lo lleva puesto como viene, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Este, mucha gente es muy querida en, sí, sí. en Santiago, así que bueno... Un abrazo al. Ahora al amigo. ya
3: tenemos. Estamos en comunicación,
2: comunicación ¿no? con Emanuel aquí, que él es director de Deudas.ar. Y nos va. A... Primero vamos a felicitarlo y después vamos a ver cómo sigue la conversación. Hola, Emanuel.
6: Hola, ¿cómo están, chicos? Un saludo para ustedes y, por supuesto, a todos sus
2: oyentes. ¿Cómo estás, bien? Todo en orden,
0: todo en orden.
2: Bueno, ¿qué estás en Córdoba hoy o en otro lado? Estoy en Córdoba, sí, en Córdoba? Sí, sí, estoy en Córdoba en estos momentos,
6: Córdoba capital.
2: Bueno, primero te quería felicitar porque ya de puntuar tres años llevas...
6: Exactamente, comenzamos ayer por el 2020, post pandemia, como, como resultado o, o como respuesta más que todo sí. a la situación que, que tenían todas las personas, más que todo, ¿no? Y con el tema de las deudas, de no poder afrontar el pago, de no poder salir a trabajar y tantas otras cuestiones que eso encarecieron totalmente las creencias de, de, de los deudores, eh, encontrándolo al, al mismo en situación de hipervulnerabilidad Entonces, por esa razón, eh, se creó esta nueva unidad de defensa dentro del espectro de una asociación de consumidores que es Arco de Acción Ciudadana, que también soy presidente sí. y que más de 17 años ya está en vigencia y trabajo, ¿no?
2: Eh, vos sabés que más allá de, de, de felicitarte quería hablar con vos mucha gente veo que se está desendeudando y esto que, que está lanzando el gobierno ahora estos planes, estos préstamos a tasas al 50% o un poquito más de lo que está realmente en los bancos, esto a futuro vas a tener mucho mal laburo.
6: Y la verdad, la verdad que no hay un buen panorama al respecto. Y me está, mira, te cuento un, un incidencia. Hace dos meses aproximadamente, eh, las consultas de personas que, que me buscan en las redes sociales, que mm. me buscan eh, vía telefónica, eh, me dice A ver, mira, tengo una deuda. Me dice, sí. Bien. Eh, perfecto. Eh, Sí, la, tengo una deuda y ya no la puedo pagar. ¿Bien? ¿Hace cuánto que, que, que no la pagas? No, esta es la primera cuota. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya no están podien, pudiendo afrontar el pago
2: ni de la primera cuota. cuota. claro.
6: O sea, ni siquiera entraron en mora. Ni
2: claro.
6: siquiera entraron en mora y ya no lo pueden pagar. Esa es la situación que... Estamos viendo últimamente. Lo que pasa es que están sobos, tado, todos. Aires.
2: Claro, pero todos están dando mano de ahogado y, y el gobierno le está dando la posibilidad sí, sí. De, de, de dar el de ahogado. Sí, o sacan un préstamo para cubrir otro. Sabemos que mucha,
6: muchos utilizan ese ese artilugio poco sí, bueno. recomendado,
2: la verdad. O, o, eh, o, o, o juntan tres o, dos o tres préstamos y pagan uno solo después y, y, viven, la vida sí, sí, ¿no? y viven la vida endeudados, ¿no? Viven la vida endeudados.
6: Exactamente, eso está pasando hoy, eso claro. te puedo decir. Bueno, pero a
2: ver, mayor... eh, mira, <coughs> pensemos una cosa, Emanuel, vamos, vamos a pensar juntos. La crisis social está sin frenos, ¿está bien? Sí. Bueno, este año la pobreza alcanzó el 40,1%, ¿sí? Y en el primer semestre, el 2022, había sido del 36,5%. A esa gente, a esa gente, por ahí le dan un préstamo o le dan la posibilidad de, de sacar o, o, o con tarjeta o no sé, o directo, como fuere. Y obvio que no va a tener la posibilidad de pagar la primera cuota, si no tiene nada. Eh, mucha gente vive de la changa, eh, trabajo en negro, eh, fabricando o haciendo alguna cosa en la casa y saliendo a vender. Está muy complicado. Que, que alguien no se dé cuenta porque cobran un sueldo y la van remando, pero la situación está muy complicada en la calle. ¿eh?
6: Sí, sí, olvídate. Eh, hoy están en la dicotomía entre entre pagar una deuda y comer. Claro. Pagar una deuda o, o, o comprar medicamentos, ¿ven? Sí. Esa, esa es la gran situación. Encima eh, hay que sumarle, eh, siempre lo, lo decimos, el, el hostigamiento impartido de, de carácter sistemático por sí. parte de los estudios de cobranzas, que, que a veces se hace ya insostenible el acoso, ¿no? Porque una cosa que te llaman una vez, te inviten a pagar, te llaman otra vez de vuelta, te inviten a pagar, a que te amenacen de que sí. te van a embargar, o que te traten de ladrón, o que te traten de, no sé, la verdad que se, se les va la mano, la gente se les va la mano con el hostigamiento eh, a tal punto que, independientemente de, de, de cualquier patología que podemos llegar a tener, existente, ayuda, ayuda mucho a, a, a distintas cuestiones que nos pueden pasar
4: bien claro. y con
6: esto te quiero decir, hay casos que, que tenemos de, de personas que se han impartado, sobre sí. todo abuelos ah. sí. ¿bien? Entonces se les va la mano realmente y, y, y justamente están entrenados, estos tipos están entrenados para, para para hostigar de tal manera que dobleguen tu voluntad ¿bien? Dobleguen realmente tu voluntad ¿Por qué? Porque se hace prácticamente insostenible. Y no todos eh, toman de igual manera este tipo de hostigamiento. Hay algunos que lo ignoran, hay otros que le hacen muy mal, hay
1: otros
2: que lo hacen más o menos, y así. Sí, 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 ¿no? bueno, pero el, el hostigamiento de, de, de diario es porque te llaman a las 3 de la mañana, es constante, es todo el día, todo el día te vuelven loco, te enferman, ¿eh?
6: Sí, te vuelven loco, te llaman a vos, a tus contactos estrechos, Laborales, vecinales, familiares, exponiendo una situación de deuda de un tercero que, eh, que en realidad no tendría nada que ver con ellos, generando en algunos casos situaciones preocupantes, porque se llaman familiar, obviamente que se va a preocupar,
2: claro. pero
6: también situaciones vergonzantes,
2: porque por allí
6: llaman a un compañero de trabajo, a un amigo que no tiene absoluta na absolutamente nada que ver con esa deuda. Y lo
2: peor que te puede decir es que te llame y te diga, che, me llamó un tal Jorgito que dice que debe la tarjeta, buena no pagás, boludo, te dicen mm -hmm. todavía.
6: Claro, claro, no por eso te digo de que está todo sistemáticamente organizado, ¿bien? Eh, bueno, a mi manejar... vos lo sabes bien,
2: perdóname, sí. Manuel, pero vos lo sabes bien que a mi señora le quisieron cobrar deudas que no existen. Claro. Y tuviste, claro, tuviste, aparte, que intervenir, tuviste que intervenir, ¿cuánto tiempo te llevó? Y todavía están jodiendo. Están, hay gente
6: que ya tiene cancelada la deuda, tiene libre deuda de mano y lo siguen llamando. Es así, digamos. Eh, acá en esto, eh, regularmente siempre recomendamos ignorar,
2: no sí. darle demasiada
6: rele, relevancia, que rompe las pelotas, sí, te
2: sí, rompe, sí, sí, te claro. rompe mucho,
6: ¿bien? Sí. Pero, pero a veces... ¿A qué te quiero decir con esto, que por allí lo vamos a bloquear, por allí vamos a denunciar el número Pero te, te llaman, llaman de otros, así Te de llaman fácil.
2: de todos números diferentes son
6: exacto, deben tener 50.000 números disponibles para
2: llamarte escuchame Entonces, Manuel más allá del hostigamiento porque me queda muy poquito tiempo de, del programa y quiero hacerte una pregunta importantísima ¿eh? según los datos del INDEC esto es, según el dato, tengo una estadística acá. ¿Vos ganás más de 200 lucas por, por mes, Manuel? ¿Vos ganás más de, más, más de 200 mil pesos por mes, ganás? Y tengo
6: que trabajar como
2: loco. ¿201 mil? ¿Llegás?
6: llego
2: arañando. Bueno, perteneces al 20% de la población con mayores ingresos. ¿Está bien? Y, esto es sí. INDEC. ¿Sí? Las personas que ganan más de 200 mil pesos pertenecen a la población con mayores ingresos. INDEC. ¿Está bien? País Argentino. Sí. Entonces, digo, si te están diciendo que si vos ganas, estás al 20% de, de los que ganan más, y tomaste una deuda con 200 mil pesos, no arrancás ni para vivir.
6: Pero olvídate, olvídate, no digamos... Eh, el, hoy los salarios que tenemos no cubren la deuda, la tasa de interés que se aplica, o sea, porque de esos doscientos mil pesos, dividirlos en impuestos, dividirlos en no servicios lo dividas, dividir... No lo
2: dividas mucho, pagar alquiler solamente.
6: Bueno, ahí está, eso fue la mitad. Más
2: de <ríe> la mitad. Sí, sí, sí. Una locura. Sí, sí. Emanuel. Como siempre, eh, la, 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 el llamado más que nada fue para felicitarte estos tres años de Deudas.ar. ¿Cómo te encuentra la gente?
6: Bien, me pueden ubicar por teléfono, siempre doy mi teléfono particular, 384-790292. Eh, y si no, eh, redes sociales, Arco de Acción Ciudadana, Deudas.ar, Emanuel quien me pueden encontrar. Y desde ya agradecido siempre a ustedes por, por estas notas, estas entrevistas que realmente le sirven a la gente y sobre todo
2: para vos Luis eh, seguramente, le agradezco un montón gracias por haber pasado por Ecos en la noche Manuel, estamos hablando en la semana
3: nos estamos yendo semana. porque mira la hora 20 y 58 en nos, toda la nos fuimos,
2: nos fuimos, nos fuimos se nos pasó volando eh, tengo el himno para irme tengo el himno y ya me voy así que lo, lo despido hasta el próximo viernes gente, gracias Silvana por venir aunque haya paro del subte, gracias Cierra. por venir.
3: Es la Argentina que nos tocó.
2: Bueno, a ver. ¿Nos vamos el, el... a despedir con el himno? Sí, 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 escuchá el himno, escuchá. Y me despido, ¿eh? Con esto me voy. chau gente. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo viernes, a partir de las 20, ¿eh? Acá, en ecos.com. Ahí mendo 20. Cariño. Y a este programa queremos llamar Ecos en la Noche. Gracias.
6: ...al despertarme y mirar todo lo que he vivido...
0: ...reí, lloré y también oculté mis heridas... ...y lo resumo con esta canción de mi vida... ...fueron pasando los años, formé una familia... Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida Y otras seguro en las pruebas más duras vividas La canción de mi vida
6: Yo la canto contigo Para que nunca te olvides
2: Años y todo se ve diferente. Nos emociona la historia, recuerdos presentes.
0: Una sonrisa de un nieto, los logros de un hijo. Todo lo que por esfuerzo y amor construimos. La canción de
6: que nunca te olvides todo lo que hemos vivido la canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido la canción de mi vida